0: 3. Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Matthias Strolz, Impact-Unternehmer und Autor.
1: Das Thema heute, Veränderungen. Oh. Ja, Veränderungen. Ähm, es klingt ja oft so schön, wenn man sagt, ah, ich werde jetzt alles verändern. Auf der anderen Seite ist es auch, wie ich aus eigener Erfahrung, sagen kann, sau schwer. Mhm. Du hast dich sehr verändert, Matthias, mehrfach ja. bereits. Immer und, wieder. Ja. ja, und sehr abrupt, vor <lacht> allem auch. Also jedenfalls ist es so nach, mhm. außen, äh, nach außen erschienen. Wie, wie gehst du dann so eine Veränderung an?
0: Ja, so abrupt für mich selbst war es nicht natürlich, weil du hast einen langen Vorlauf. Allerdings, ich nehme an, also ich habe mich schon öfter verändert, aber ich nehme an, du spielst auf... Den Ausstieg aus der Politik ja. an, jetzt hm, dreieinhalb Jahre her ungefähr. Kann mich noch erinnern, die Pressekonferenz war am 7. Mai 2018, werde ich mein Leben lang nicht vergessen, das Datum. Warum? Weil ich davor sechs Monate schwanger war. Ne? Das war der Geburtstermin. Also, ja, das ja. beantwortet auch schon die Frage: Nein, kommt nicht über Nacht, sondern zu Weihnachten. 17 ist es gereift, ich werde mich verändern. Mhm. Meine Gründungsaufgabe. Ist äh, so weit, dass ich gut übergeben kann zum ersten Mal. Und, und die Rolle des Ehemanns und des Papas, die rufen ganz laut: hey, hey, wenn du da drüben nicht mehr unbedingt zu brauchen bist oder notwendig bist, dann her jetzt. Dann musst du hier prominenter einrücken, emotional prominenter und zeitlich. Und das war der Auftakt für die Veränderung. Und da muss die Pappen halten, weil. Es waren vier Landtagswahlen
2: mhm, ja.
0: und wenn die schiefgegangen wären, dann wäre die ganze Bewegung gefährdet gewesen. Umgekehrt, wenn die gut gehen, dann nimmt die Bewegung durch meinen Abgang, durch meine Übergabe sogar Schwung auf. Das war die Hypothese, die hat sich auch bewahrheitet, heißt aber, ich habe das mit mir ausmachen müssen, meine Büroleiterin hat mich erwischt, die hat all meine E-Mails gelesen ah. und die hat nach den Weihnachtsferien gefragt, hey, kann das wirklich sein, das ist ja und so weiter. Und dann hat gesagt, ich werde dich nicht anlügen, ja, große Veränderung erhält. Aber jetzt musst auch den Mund halten und das trifft sich gut, weil ich brauche jemanden, mit dem ich diese Veränderung gemeinsam anplane. Und dann haben wir über die Monate ein zehnseitiges Drehbuch gemacht dafür. Und das ist die Große, also in der Politik ganz besonders, wenn dir in diesem Excel-Sheet von 500 Zeilen oder wie auch immer, wenn dir die Zeile 27 in die Höhe geht, bevor die Zeile 25, 26 abgearbeitet ist, dann fliegt die Rakete an die Wand und nicht nach oben. Ne? Ja. Und das ist, wird nicht in jedem Fall so sein, aber ich glaube, dass Veränderungen grundsätzlich eher prozesshaft stattfinden. Aber die Welt mhm. nimmt sie oft wahr als abrupt. punktueller erprobt. Geht es euch nicht naja, auch Naja so, doch, aber
2: ich finde es spannend, dass du das sagst. Würde ähnlich sehen. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Veränderungen in meinem Leben gehabt. Ich bin jetzt blond, das werde ich schon sagen. <lacht> ja, das und das, ist das hat das aber länger überlegt, oder? <lacht> da länger, mindestens <lacht> sechs Monate. Nein, aber ich finde, wenn man dann... Ich frage mich, wie das eben war, weil wenn es das einmal... Du hast gesagt, du bist sechs Monate mm. damit schwanger gewesen. Kann man dann kann man dann Zweifel auf, wo man sich denkt, na, Moment, ist das jetzt <lacht> richtig? Weil wenn es dann mal ähm, sechs Monate drauf sitzt... Ich, mir persönlich würde das, glaube ich, schwer fallen, wenn mm. ich das so... Jetzt weißt, okay, jetzt kommt es dann. Oder was, ob das das Nein, ist? Zweifel habe
0: ich nie gehabt. Also, dass es inhaltlich richtig ist, nicht. Und jetzt, ja. drei Jahre danach, ist es noch klarer als damals. Ah, okay. Also, ich ja. im Nachgang keine Sekunde Zweifel gehabt. Was brutal war, war die, die Anspannung. Also, Nein. etwas... Meine Frau hat mittendrin einmal... Die hat es natürlich auch gewusst. Die hat im, im Frühjahr die Stimme verloren. Und dann haben wir das irgendwie natürlich analysiert und auch in, in psychosomatischen Nachschlagewerken nachgeschaut, da ist drin gestanden, ähm, dir wird verboten, über wichtige Dinge zu sprechen, Stimmverlust. Und oh, dann, hat, äh, dann hat die quasi zwei Wildcards bekommen, äh, musste halt versprechen, dass das... Äh, dass die schweigen wie, die, wie ein Grab. Ne? Ja. Und hat sich dort ausgetauscht und die Stimme war innerhalb von drei Tagen wieder da. Also, das ist schon irre. Das, ist das wirklich heißt, irre. so eine Veränderung macht natürlich viel Druck, wenn sie nicht sich zeigen darf, sondern es so Vorbereitung braucht. Ja. Und, und andere gehen leichter von der Hand, weil du halt drüber reden kannst. Aber ich glaube, wir kennen es alle. Also, wenn wir uns beruflich neu orientieren oder selbst das heißt beziehungsmäßig oder was sie was. Das ist, das, das geht über, über Wochen, das Ding reift, irgendwann reift ein Entschluss. Und der Entschluss ist noch nicht die Umsetzung. Nicht? Die Umsetzung ist, ist ein eigenes Kapitel dann.
1: Also ich bin ja ein Mensch, der sich gegen Veränderung im Leben, ich würde nicht sagen gesträubt hat, aber vieles, was sich verändert hat, das wollte ich irgendwie so nicht. Mhm. Und äh, weil du sagst, psychosomatisch, mir sind dann die Haare ausgegangen. Was? Ja, und das hat mir dann jemand erklärt mhm. und hat gesagt, du willst nicht loslassen von gewissen ja. Dingen und deswegen lassen, sich, äh, lassen deine Haare äh, los, hat vollkommen gestimmt. In dem Moment, wo ich mich dann mehr damit beschäftigt habe und mehr darauf eingegangen bin, war das sofort wieder weg. Da kommen ja, sie auch kommen wieder. auch wieder. Dieser, Aha, dieser sogenannte ja. diffuse Haarfall, es kommt dann auch wieder, Gott sei Dank. Und, aber zum Beispiel, so wie du das jetzt geschildert hast, also so äh, ganz massiv geplante Veränderungen habe ich im Leben nicht gehabt. Sie sind gekommen. Mhm. Uh, für mich war eher die große Herausforderung, damit dann umzugehen, ja. uh, das anzunehmen. Mhm. Und da gibt es natürlich Sachen, die man verliert oder die halt weniger werden, wie eben eine Beziehung, die auseinandergeht oder auch berufliche Dinge, die dann nicht mehr so sind. Dann passieren natürlich andere Sachen, uh, die sehr schön sind. Also Veränderung, so wie vor fünf Jahren bei mir eben die Veränderung war, dass ich plötzlich für Erwachsene zu arbeiten begonnen mhm. habe. Aber das war nicht vom Kopf her geplant. Und vielleicht ist das auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich beruflich oder in meinem Leben da ge äh, gewonnen habe. Je weniger ich vom Kopf her plane, also da bin ich vollkommen anders als der Matthias, äh, gerade bei beruflichen Dingen, je mehr ich die Dinge auf mich zukommen lasse, aber sie dann auch wirklich erkenne, sehe und mhm. umsetze, desto besser
0: ja, super. funktionieren sie. Nicht wieder. anders, weil von welcher Instanz wirst du geführt, wenn du nachdenkst? Nicht vom Kopf, darüber hast du Klarheit, von welcher Instanz wirst du geführt? Von welcher Instanz? Ja. Von meinem Gespür. Spür, ja. Das, und da bin ich bei dir. Das immer gleich. Ähm, wenn die Entscheidung klar ist, dann, dann müssen wir es eh in den Kopf drucken, weil der übernimmt mhm. das Projektmanagement. Aber ich glaube, dass wir die großen Entscheidungen im Leben und die kleinen können wir es auch machen. Aber bei den großen ist noch wichtiger. Idealerweise nicht mit dem Kopf machen. Weil der Kopf rationalisiert alles. Ne? Mit dem Kopf haben wir Konzentrationslager gebaut und ich befürchte, die Typen haben das super gefunden. Ne? Und äh, Meisterleistung in Sachen Management und, und äh, industrielle Wucht und was ich was. Das Herz könnte das nicht und die Intuition auch nicht. Das heißt, ich glaube, dass wir die Trias ist die größte Wucht. Also Bauchintelligenz, Herzintelligenz, äh, Intellekt, äh, Kognitiv. Aber der Kopf ist Assistenzfunktion bei großen Dingen. Warum? Weil der Kopf kann es gar nicht gut entscheiden und der macht nämlich immer Stricherlisten. <lacht> der hupft wieder auf von Ast zu Ast mit dir. Und wenn du sagst, 6 zu 7, ich mach's, dann sagt der Kopf, oh, ich habe noch was, ich habe noch was, zwei nach. Ne? Eigentlich 8 äh, zu 7, wir müssen es doch nicht machen. Ähm, dann sagt der Kopf, du musst es aber gewichten. Ne? Auf der rechten Seite der Punkt 3 ist mal 4,5, ne? während auf der linken Seite mal 0,8, also wir machen es doch. Äh, Yeah. Der Kopf findet nie zu Ende, während das Herz, glaube ich, eine, eine leisere Instanz ist. Wir, wir sind ja auch nicht trainiert, wir trainieren uns nur auf Kopf in, in den zwölf Jahren Schule oder neun oder, oder, oder Studium, Lehre, was auch immer. Stimmt eigentlich. Und das Herz spricht eher stimmt, stimmt nicht und die Intuition ist machen, nicht machen, greift, also das Bauchchen greift auch auf eine Datenbank unbewusst die mehr Wissen abspeichert, als nur das, was wir in unserem Leben gereicht, ja. äh, gelernt haben. Also Kopf, da ist ja nur was drin, was wir in unserem Leben gelernt haben. Und ich glaube, dass wir über Intuition mit Wissenssphären angebunden sind, die weit über unsere eigene Lernbiografie äh, Macht das Sinn für euch? Oder es ergibt das? bis zu einem gewissen Grad Sinn. Ich frage mich nur, wenn ich so
2: zuhöre, hm. oft fällt es mir schwer, irgendwie an meine Intuition zu dringen, hm. weil man denkt, es ist jetzt so viel los im Kopf ja. und ich kriege so viele äußere Einflüsse, dass ich es wirklich oft schwer finde, diese Stimme in mir, oder wie auch immer man das nennen möchte, klar zu hören. Kann naja. ich die irgendwie lauter machen?
1: <lacht> naja, das sind okay. zwei verschiedene Sachen, Michi. Ich glaube, okay. wenn du dir erwartest, äh, die Stimme, die sagt, Michi, das ist die Richtung us. oder so. Äh, ich glaube, das ist wirklich ein Spüren. Zeit braucht man dafür. Also das ist meine, mhm. meine Erfahrung ist auch ja, damit du Sachen spürst oder damit ich sie spüre, nicht man, sondern damit ich sie spüre, brauche ich Ruhe, mhm. Zeit, gewissen Abstand,
0: geschützter Raum oder ja. gewissermaßen ja? mhm.
1: ähm, und was ich aber auch gemeint habe, ist mit Veränderung. Ich wollte, da kommen wir natürlich wieder zum Kopf, vom Kopf her, nehmen wir das Beispiel Bücher für Erwachsene schreiben. Ja. Das habe ich nicht vor fünf Jahren begonnen. Ich habe es davor mehrere Male, es wurde immer wieder so an mich herangetragen, da habe ich mich nicht reif dafür gefühlt. Dann wollte ich unbedingt. Nichts hat sich ergeben. Keiner hat irgendwie dran geglaubt. Okay. Aber dann ist es irgendwie auf mich zugekommen. Mhm. Über Nacht. Ich weiß ja bis heute nicht, warum. Ich bin in der Früh aufgestanden und gesagt, so jetzt schreibe ich diese Erwachsene-Fortsetzung. Und da, ab da ist immer mehr dann auf mich zugekommen. Und da habe ich eben gelernt, wenn ich das erzwingen will oder eben sehr vom Kopf her rational und so weiter mhm. bestimmen möchte, funktioniert es zu 98 Prozent nicht. Mhm. Wenn ich aber, ich kann es mir schon in den Kopf oder wo immer du es willst, ins Herz oder so einpflanzen von dem, ähm, den Wunsch, das Gefühl, es zu machen, die Freude daran mhm. oder so etwas, dann beginnt sich das auf mich zuzubewegen von irgendwo. Mhm. Natürlich muss ich warten und als ungeduldigster Mensch der Welt ist das eine Qual für mich. <lacht> Aber dann beginnt sich zu bewegen. Und dann Ja zu sagen oder dann hinzugehen, mhm. ähm, das ist das Beste. Je mehr das verstellt ist durch Angst, Sorge oder sonst etwas, mhm. desto weniger sehe ich, was kommt, auch wenn es so vor meiner Nase steht. Mhm. oder desto schwerer tue ich mir auch eben mit der Entscheidung dann, was ich tue. Mhm. Es, also zusammenfassend, wenn ich jetzt so rede, Entspannung äh, ist es auch ein bisschen.
2: Entspannung, wie entspannt es dann? Einfach Blutschillung.
1: Na, schau, also für mich ist die in, in, die größte interne Entspannung sind zwei Sachen. Entweder mit Menschen zu reden und vor allem Menschen zu haben, die man so richtig schön voll labern kann und die sich das bis zu einem gewissen Punkt anhören und dann irgendwann <lacht> einmal Stopp sagen, aber die trotzdem die Geduld haben, dass sie <lacht> wissen, dass du laut denkst. <lacht> das ist das eine. Und das zweite, ich schreibe Tagebuch.
2: Ja, oh. ich, das auch noch. Ich schreibe jeden Netflix. Tag.
1: Ich glaube, es ist wow. wahrscheinlich der größte Quatsch. Es ist vollkommen egal, Super, also aber das Schreiben ist wie also äh, flüssiges denken. Aber Moment, weil ich befasse mich letzte
2: Jahr manchmal mit dem Thema Tagebuchschreiben oder wie immer man das nennen mhm. möchte Journaling und so weiter und schreibst du dann wirklich was an deinem Tag passiert ist, ja. schreibst du was passieren soll, schreibst du alles. Gedanken, ist es zu Morgenseiten alles ich schreibe manchmal super.
1: in der Früh, manchmal am Abend, manchmal schreibe ich zwei Schön. Tage nicht, dann rückblickend, manchmal schimpf ich, manchmal verfügt. Also, ja, Ach, das sind dann Meter diese Tagebücher,
2: Euro. die dann in den Tresor kommen? Es ist im Tresor und ich habe ja, verfügt, der
1: 30 Jahre darf er nicht geöffnet werden. Ja, <lacht> und dann sagt, ja, ja? Also verfügt, 30 also, Jahre darf er nicht geöffnet werden. Also da
0: wird, die werden nicht verbrannt, wenn du das Gefühl hast, Nein. demnächst mache ich einen Abgang mit Nein. 93, jetzt machen wir eine Nein, Leute einen Spaß die, okay. <lacht> <lacht> Aber 30 Jahre, wie das FBI quasi so. Ja, sei. da muss man mit, schon wir, niemanden beleidigen und ich glaube schon, dass ich
1: ziemlich heftig Dürfen bin. Dürfen so veröffentlicht
2: werden? Von mir aus, müsste es wurscht. Aha, na das wird, ja, Soll. ein posthumer Wenn Best du bestseller. Wenn einmal
1: tot reden die Leute eh alles über dich. Also es ist schon besser, wohl. sie schreiben etwas Authentisches, worüber sie sich aufregen können, ja. sie erfinden das irgendwelche. Schauen wir sie über dich erzählen. Ja, da ja. ja, bin ich gespannt. Schaun. Aber, äh, das ist für mich, also, wie gesagt, prinzipiell empfinde ich Veränderung nie als etwas wahnsinnig Gutes, aber Nein. offensichtlich habe ich im Hirn auch einen Schalter, der lautet: Veränderung führt immer zu einem Schlechteren, mhm. zu etwas schlechterem, was überhaupt nicht nee, stimmt. Überhaupt. Und vor allem, selbst wenn es im ersten Moment schlechter ausschaut, drei Jahre später, fünf Jahre später, ja. kriegst du einen völlig anderen Blick drauf. Mhm. Ja, aber deine Veränderung, bitte. Wie Was bist du Comedian geworden? Ach Na, so. Schau mal, Entschuldigung. Ja. Okay, ich sehe, liege ich falsch? Ich sehe kaum noch Videos von dir auf YouTube. Hier
2: und da. Hier und ich da. Früher aber wir waren es dreimal
1: die Woche, als wir ja, uns eben. kennengelernt, haben. ja.
2: Voll, das ist schon eine Veränderung. Aber mhm. ich werde sagen, ich glaube, ich bin einfach von der Persönlichkeit her so und habe versucht, das eine Zeit lang abzulegen. Mir wird es in der Schnellfahrt. Okay. Ich brauche zum Teil Abwechslung eine Veränderung. Einfach. Abwechslung beruflich und ich irgendwann angefangen im Alter von. 17 Jahren diese YouTube-Videos zu machen. Und es ist immer intensiver worden. Und dann war ich irgendwo unter Vertrag, wo wirklich stand, du musst drei Videos die Woche machen. Und dann habe ich mich bewusst davon distanziert und dachte mir, ich würde irgendwie lieber auf die Kabarettbühne und dieses youtube Wie ist mehr das so entstanden? nebenbei. Ähm, ich habe das in mir gespürt, eh schon immer, auch schon eine Zeit lang vor mhm. den, vor den Videos, weil die Vorbilder, die ich hatte, waren jetzt weniger YouTuberInnen als mehr Stand-Up-Comedians. Und dann dachte ich mir, das sagt ja auch schon mal was. Ich wollte wirklich nicht am Sterbebett liegen und sagen, ich bin nie auf einer Bühne gestanden ich und ich hätte aber so gern. Genau, und deswegen dachte ich mir, ich würde es ausprobieren und manchmal habe ich einfach so Launen, wo ich so YOLO-mäßig unterwegs bin hm. und man dachte, ich schreibe jetzt einfach dieser Kabarettmanagerin und sage, bitte, ich möchte das gerne probieren. Und ja, es war jetzt, ähm, finde ich, also ich mache das Kabarett jetzt seit drei Jahren, es war eine schöne, also es ist noch immer schön, aber am Anfang war es jetzt so voll, da war ich immer sehr nervös und es war fast wie dieser so eine Liebesaffäre und eigentlich komme ich aus der Internetwelt und jetzt bin ich da auf einer Bühne. Und jetzt, ich würde nicht sagen, dass die, die Luft draußen ist, ganz im Gegenteil, aber wenn mir dran gewöhnt. Und mhm. jetzt spüre ich schon wieder, dass ich, nicht, dass ich das Kabarett links liegen lassen werde. Aber ich habe dann wieder Lust auf irgendwas Nice mhm. und auf... Und was steht auf in dir? Bin mir nicht sicher. Ähm, bin mir wirklich nicht sicher. Aber ich wo, weiß es ganz was, ehrlich nicht. Was? Es sich an. Es teest sich an. Es ist jetzt immer mehr Fernsehen, was ich schon irgendwie ganz nett finde und das finde ich schon spannend, weil ich das manchmal genieße, ähm, gegenteilig wie bei dir, Thomas, nicht immer die völlige Kontrolle zu haben. Weil als ich diese Videos gemacht habe, du filmst sie selbst, du schneidest sie selbst, du überlegst dir die Idee. Manchmal ich es nett, dann so ein Set zu sein, wo es für jeden Handgriff eine Person gibt und ich bin einfach der, der halt irgendwas Lustiges versucht vor der Kamera zu machen. Ja, und das finde ich aber grundsätzlich ganz schön. Und es ist ja jetzt im Moment so, dadurch, dass es viele Veränderungen oder Erweiterungen gab in dem Beruf, ist jeder Tag ein bisschen anders. Dann schreibe ich ein Buch, das gebe ich dann ab, dann stehe ich wieder von der Bühne, jetzt mache ich einen Podcast, dann ist übermorgen in der Dreh. So finde ich es im Moment wirklich eigentlich ganz gut. Ähm, Schöne Abwechslung. Ja, im Moment, ja. Mhm. Aber deswegen waren es jetzt auch nie so krasse Veränderungen, wo man dachte, da wird mir jetzt der Boden unter den mhm. Füßen weggezogen. Geht
0: schleifend gewissermaßen.
2: Genau, geht mhm. schleifend. Manche Dinge lasse ich dann irgendwie ausklingen. Wenn es mir wieder einfällt, mache ich es dann doch wieder. Aber es ist jetzt nicht so wie, wenn du hast ja gesagt, du magst es nicht, wenn du so vor, keine Ahnung, sei das jetzt eine Trennung oder was auch immer, wenn, wenn so Veränderungen passieren, ohne dass du das...
1: Ich habe... Das ist, etwas, das ist so ein Mechanismus, dass ich Veränderung prinzipiell eher mit etwas, ähm, mit etwas vergleiche oder verbinde, dass es zu etwas eher Schlechterem führt. Also selten, dass es sofort zu etwas Besserem führt. Ja. Und da wollte ich euch auch fragen: Also, ich meine, äh, hast Ängste vor dem Unbekannten, vor der Zukunft? Du bist ja ins kalte Wasser gesprungen, Matthias. Entschuldigung, du hast ja Politiker sehr Volltype-Job. Mhm. und äh, hast plötzlich äh, sofort etwas völlig anderes gemacht. Hattest du schon vier Angebote am Tisch liegen? Oder?
0: Nein. Also die Veränderung in die Politik hinein war ja auch massiv. Ich habe ein Unternehmen aufgegeben, das ich zwölf Jahre wieder aufgebaut habe. Mhm. Das kann mir mich auch erinnern. Da war eine Mitarbeiterversammlung dann, wo ich auch in Tränen war. Nicht? Weil das ist erstens... Für dich eine Zumutung, aber zumindest auch für alle anderen eine Zumutung, ne? wenn du als, als Mitgründer gehst. Und bei Dienstleistungsunternehmen ist es immer schwierig, wenn, wenn, wenn Gründer gehen, weil das ist nicht so eindeutig, das ist nicht das Fließband, das da läuft und die zehn Schwuch pro halbstunde fallen runter, sondern das hängt stark mit Personen zusammen. Das heißt auch die Frage, aha, ist das überlebensfähig ohne, ohne dich? Und da musst du auch eine Entscheidung treffen, ja, ich halte es für zumutbar. Diesem, ich bin ein Systemiker, diesem Lebewesen, Unternehmen XY, dass es hier den weiteren Weg ohne mich geht. Und, und so hatte ich Übung auch. Ich habe viele Vereine mitgegründet und habe sie übergeben. Initiativen, Projekte, Unternehmen und insofern hatte ich und bin Organisationsentwickler. Das ist Veränderungsprojekte waren meine Profession. Das war mein, mein Dok Doktoratsthema, das ist also da wäre ich schlecht beraten, wenn ich daran nicht eine gewisse Faszination finden würde. Und dann habe ich halt nur das angewandt auf mich, was ich, was ich unternehmerisch mache und was mein Herzblut gefunden hat, auch im akademischen und Natürlich hat man Angst, das gehört dazu. Und die Angst ist, ist super, Also erstes einmal, ähm, auch in Coachings lernen wir Angst zu reframen, also wir legen einen anderen Rahmen um sie, weil du kannst sagen, ui, da kommt die Angst, oh, ne? der Elend, das ist wirklich oder du kannst sagen, ah, da kommt die Angst, nicht? also sie ist ja, erstens begrüße dich, hallo Angst, du bist ein Indiz, dass ich noch lebe, hurra, ne? also ja, du bist ein, ja. ein Indikator für Lebendigkeit, weil eines würde ich dir garantieren, wenn du über Monate keine Angst mehr hast, dann bist du wahrscheinlich tot, ne? <lacht> ja. ähm, so irgendwie und zweitens Achtung, du bist hier nicht die Reiseleiterin, liebe Angst, du bist hier Türsteherin. Und weil du gerade anschlägst, weiß ich, da kommt was Neues. Hurra die Gams. schauen wir uns an. Also heißt noch nicht, dass wir seiner winken, Sondern die Angst ist meine Türsteherin und so hier bin ich. Ich winke, fett. Und dann sage ich, aha, offensichtlich will was rein ins Leben. Und dann muss ich in die Bewusstwerdung gehen und sagen, ja, und will ich das in meinem Leben haben? Und dann muss ich mit einem Krafteinschuss in die Aufrichtung kommen und in die Entscheidung. Ja, nein. Und, und wenn es ein Nein ist, muss die Tür zunageln, das ist auch ein Projektmanagement. Und wenn ja, musst du eh ins Hämmernschleifen äh, hobeln gehen.
1: Das, äh, also jetzt frage ich etwas, und du praktizierst
0: du auch so gut, wie also, du
1: dir erklärst. Ich ja, ich den Leuten auch immer tolle Sachen. Nein, nein,
0: nein. Und ja. ich höre immer wieder, Thomas, kannst du deine eigenen Bücher bitte lesen? Nein, nein, das, das Pfarrerskatz, Katz, das Lehrers Kind die Schlimmsten der Gemeinde sind. Also mhm. nein, nein, ja. das, natürlich, wir haben im Hochgebirge da immer Gäste gehabt aus Deutschland, da waren viele Therapeuten dabei, also 68er-Leike. Und wir haben uns immer gewundert über deren Kinder mitunter. Also, nein, ja, ja, ja. Äh, der Chirurg operiert sich auch nicht selbst am besten. Aber es gibt Ärzte, die sich selbst verarzt und es funktioniert. Also, ich will damit sagen, nein, ich bin ein blutiger Anwender meiner eigenen Modelle und Hypothesen. Aber es ist ab und zu habe ich das Gefühl, ja, es hilft, ne? weil mhm. ich weiß, wie ich eine Schiene anlege. Ja, so Wenn ich gebrochenen Beines unterwegs bin als Arzt und ich als. Ich weiß nicht, was sie tun wird. Ja. Mhm.
1: Nein, ich muss jetzt alles verdauen gerade. <lacht>
0: ist alles <lacht> aber es Klar, ist, was was macht ihr mit der Angst? Naja, mit der Angst, Sinn. sich grundsätzlich
2: ja? anzufreunden, ist ja was Feines. Ich mhm. finde das oft Angst. was sind wie Angst ein? Ich habe oft mit Nervosität zu kämpfen gehabt. Und du hast mir aber zum Beispiel mal gesagt, dass das ja grundsätzlich was Feines ist, weil ich hatte, das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr übrigens, bevor ich auf eine Bühne gegangen bin, immer große Nervosität. Und du hast gesagt, das ist ja ein Zeichen des Respekts. Und ja. bevor ich so auf die Bühne gehe, wie, wie ich aufs, aufs Klo, Klo gehe, nur mehr nur aufs, mehr Klo. aufs Klo gehen. Und ja, das stimmt natürlich. Ich meine, jetzt ist es natürlich auch gut. Eine Minute vorher, denke ich mir schon. Wenn die oh, Leute im
1: Stadtsaal sitzen. Genau. Und sie sehen dich nicht, aber sie hören eine Klospülung. Schauen. Dann, weiß,
2: ja, dann, dann das ist
1: das hat eine Krise.
2: Ja, und ich meine, das passt jetzt auch wieder voll. Und ich bin wirklich damit angefreundet, dass ich, also früher war das aber schon so, das ist so eine Woche vorher. Mir dachte oh nein, jetzt kommt irgendwie der nächste Auftritt. Das war schon Respekt. Das war Nervosität und definitiv ein bisschen Bühnenangst. Jetzt ist das so... 30 Sekunden vorher, dass ich mir denke, huch, und dann passt es eh voll. Also ich finde das total schön, weil ich mir ja irgendwie darauf eingelassen habe und dann nicht versucht habe, das gekonnt zu überspielen. Also ich habe immer sehr gerne mit den Leuten über meine Angst gesprochen und habe eigentlich Gespräche damit eingeleitet,
0: auf der Bühne, oder? Auch, Nein, das, auch das. das kann, mhm. glaube
2: ich, entwaffnend sein. Das ja. hat mir mein damaliger Therapeut immer geraten, dass ich auf die Bühne gehe und sage, ich bin so nervös. So wie dann eins, aber das ist, setzt einen komischen, finde einen komischen Ton für den Abend. Mhm. Ein, zweimal habe ich es probiert, ist okay. Aber jetzt, wie gesagt, ist es nicht mehr, mehr so das Thema. Vielleicht, weil ich mich darauf eingelassen habe mhm. und nicht versucht habe, um das zu so Das ist wegzustoßen. eher ein Spannungszustand,
0: ein gesunder, ne? Ja, das ist Eben,
2: eben. Ich finde immer, wenn ich so irgendwas spüre, wenn man denkt, vor der Situation habe ich jetzt Respekt oder bin nervös, dann ist ja das eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich mir versuchen mhm. wert anzustrengen und mein Bestes zu geben. Mhm. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also so, ich versuche so ein bisschen zu reframen und damit mhm. laufe ich ganz gut im Moment. Bei anderen Dingen, ich meine, ich habe natürlich klassische Ängste, meine Höhenangst werde ich nicht demnächst <lacht> ablegen, so sehr ich es versuche.
1: Es ist auch eine Veränderungsangst. Angst vor der Tiefe. Nein, ja, genau. Angst vor
2: dem Kontrollverlust. Ich bin ja. letztens für so eine verrückte Sendung, wo es um Ängste geht, am Haus des Meeres hochgeklettert. Oh,
0: hoch. oh. Das glaube ich, ja. Und
2: das war wirklich, weil und? du hängst, ja, es war eh okay. Trotzdem habe ich nach 20 von 30 Metern gesagt, es es reicht, reicht. Reicht. man muss ja irgendwas aufheben für die Zukunft. Mhm. Ja. <lacht> es ist schon, aber ich glaube, da geht es mir halt darum, dass, ja, rein theoretisch auch falscher Handgriff und du fliegst halt runter, nicht weit, weil du eh gesichert bist.
1: Mhm. Trotzdem. Aber trotzdem. Also Angst ist bei mir von der Seele reden, wie man das so schön sagt. Mhm. Das hilft mir wirklich, wirklich mhm. sehr. Und Leute zu haben, mit denen man schafft, das Ganze in Perspektive zu bringen. Also sehr ähnlich den Bildern, die mhm. du gesagt hast, Matthias. Aber prinzipiell eben, worum geht es eigentlich wirklich? Ja. Was kann ich steuern, was kann ich nicht steuern? Was gibt es eben sonst für Gegenmodelle oder solche Dinge? So bringt dich in den Dialog, ne? Genau Stoff. so ist Schön. es. Und äh, nur nicht die, in die Erstarrung. Und mhm. äh, mir hat jemand einmal dieses Bild gebracht, und daran denke ich immer, wenn du gegen die Angst ankämpfst, ist es so, als würdest du eine Tür zudrücken, wo auf der anderen Seite ein Elefant dagegen drückt. Mhm. Und ah. es ist genauso. Mhm. Du verlierst immer. Mhm. Das ist es nicht. Die wird eher größer. Also, wenn sie dich übermannt ja, dann, ist sie, dann wird sie eben Reiseleiterin ne? ja, genau. und dann
0: muss man sagen, na hallo das ist, eine, das ist eine Rollenverwechslung ich bin Pilot meines Lebens ja. ne, und du bist hier Assistenzkraft oh, zurück äh, ins Glied. Ja, also du
1: also, aber die, die angst eben vor veränderung es ist immer was unbekanntes
0: mhm. also ich glaube das ist eigentlich menschlich
1: wenn man und das, das hatte, also klar, ja.
2: Ja. kann man nicht ja.
0: sein oder lebenstrieb auch, ne? weil ja, das, äh, ja, du musst ja Weißt du nicht, ob es gut oder schlecht ist? Und was, mit dem?
1: was bereust du, Matthias, bei Veränderung? Gibt es etwas, wo du sagst, rückblickend jetzt, du hast dich, also, wie du auch geschildert hast, sehr oft eigentlich verändert? Nein. Bereust du auch was oder sagst, als schade oder hätte ich eigentlich nicht?
0: Nein, weil ich habe es immer. Ach, ich bereue, dass ich Tinder nicht ausprobieren konnte. Da, war ja. ich zu, da bin ich zu früh geboren oder so. Das ist also, also, wenn so, so, Dinge. so, ja. Also, ja. Aber das ist nach einer Sekunde das ist das Bereuen auch schon wieder abgefallen. Weil es ja so halt, ne? Das ist ja reine Neugierde. Im Verhalten bereich, nein, weil ich habe es immer noch im besten Wissen und Gewissen gemacht. Und natürlich im Nachgang würde ich vieles anders machen oder das anders organisieren, anders anfliegen. ich, ich wir, wir waren in einer unglaublichen Sprachlosigkeit als, als Jugendliche und haben das halt mit Alkohol an die Wand geknallt jedes Wochenende und haben das unendlich männlich gefunden. Ähm, es? na, wir haben es nicht besser gewusst. Ähm, habe ich 20 Jahre braucht, um das zu durchschauen, was eh offensichtlich ist? Ja, ja. würde ich mir das wünschen für meine Kinder, dass sie, dass sie das so machen müssen? Nein, ich wünsche ihnen, dass sie eben eine Sprache haben mit ihren Freunden oder mit ihren Eltern oder mit wem auch immer. Also so schaue ich drauf. Also ich habe da meinen großen Frieden. Wenn ich morgen abtreten würde, würde ich sagen, erstens, ich hätte noch einiges vor, ich bin ja nicht fertig. Ja. Aber ich hätte jetzt meinen Frieden mit den Dingen, die, die passiert sind. Ich auch. Das ist ja, das ein ist, Satz,
1: den ich mir auch oft denke. Das ist schön, Nein, oder? Ja.
0: Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Auch. Ja.
1: Und das ist eben dieses, bei Entscheidungen oder so, es mag nicht immer im Nachhinein gesehen die Beste getroffen, haben, aber in dem Moment ist sie mir als Beste ja. erschienen. Und wie ja. ich auf das draufgekommen bin, habe ich mich mit mir selber versöhnt. Ja. Schön. Ja wirklich? Sehr schön. Hey, das war doch sehr interessant. Ja. Vielen herzlichen Dank. Da waren viele, viele Sachen. Ich habe heute eine Menge mitnehmen können. Ja, ich werde mir die Folge nochmal anhören und mitschreiben. Ja? Hat richtig. ich gedacht.
0: Tagebuch. Ja. Tag. Ja, du Schreibst du jetzt oder nicht? Oder du nimmst das vor. Stellenweise.
2: Heute habe ich schon was geschrieben tatsächlich. Aha. Ja?
1: Ja. Einfach machen, nur ja. nicht drüber nachdenken. Äh, Matthias, du hast ein neues Buch geschrieben. Das ist herausgekommen mit größtem Erfolg. Man kann dich aber äh, auch auf Instagram nach wie vor sehen. Mhm. Wo, wo, überall, wo überall noch? Oder was Instagram, also? Facebook,
0: Twitter, <lacht> LinkedIn und Xing. Das sind so meine Kanäle. Ich bin auf Tour auch, quer durchs Land das ist auf strolz.eu sind immer die öffentlichen Termine jetzt dünnen sie sich ein bisschen aus Richtung Sommer mhm. und Herbst schaue ich dann hätte ich eigentlich Deutschland geplant äh, wir müssen wir schauen, wie wir dann die Gänge kommen. Das ist ein ganz anderes Spiel, ich bin in Deutschland ein No Name. Auch in Ordnung, aber es ist natürlich ganz ein anderes Spiel, du musst anders organisieren mhm. wie wie in Österreich. Ich mag beides und ja ich bin jetzt mit meinen Büchern nicht so international wie du. Wie viele Sprachen, Thomas? 35. Du bist verrückt. So viele Sprachen. Erfolgreich. Ist. Das ist äh, ganz beeindruckend, finde ich. Du bist tonarisch. Danke, danke. Ja. Danke. <lacht> Vielen Dank,
1: dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Sehr gefreut. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte bewertet ihn gleich. Das ist gut. Schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt. Und alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.